0: de Vila desde Santo Domingo. Su
1: música los tiene
2: fuerte bailando y se baila así.
3: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2722 de Grandes. En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en losdeportes.com deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 8 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: conocer a Yo a conocer a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo en este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro en igualdad con los hombres tiene el día ya como por las Naciones Unidas como 60 años que existe y que se celebra un poco más de 100 ¿sabía usted sin importar las razones, porque no nos vamos a, a meter de lleno en las razones que llevaron a este comportamiento en el planeta. Pero sabía usted que por razones religiosas, físicas, sociales, por lo que sea, la mujer fue resignada a un rol secundario en la sociedad por siglos. Incluso, incluso, hasta hace seis años, oígame bien, no seiscientos, hasta hace seis años la mujer no podía votar en, en Arabia Saudita. ¿Cómo? Sí, señorita. Simplemente por nacer hembra, usted no puede votar en Arabia Saudita. Hace seis años todavía. Sí. ¿Sabía usted que Estados Unidos redactó su Carta de Independencia de Inglaterra en 1776 y siguió peleando con Inglaterra? Eso no se completaría hasta después de ganar la guerra de independencia. Pero ya es, eh, declaró un país a las 13 colonias de América, la declaró un país en conjunto. Y en esa declaración garantizó el voto a la mayoría de los ciudadanos, incluyendo a las mujeres. Pero en realidad nunca se cumplió en el principio de la república fue en Wyoming en 1869 el otro día cuando realmente se cumplió el mandato de la constitución de que las mujeres podían votar igual que los hombres, claro limitado porque recuerden que había una segregación racial en Estados Unidos hasta el otro día Sí. Y cuando digo el otro día, quiero decir que relativamente para la edad del país y la edad del mundo. Nueva Zelanda no tuvo el voto de la mujer hasta 1893. Inglaterra, un país paladín de la... ¿Cómo se diría? De la civilización, Dionisio.
3: Sí, se puede decir.
4: Hasta 1918 no se podía votar la mujeres en el Reino Unido que componen eh, Inglaterra, Irlanda y Gales y Escocia. Pero ¿y en el Vaticano? El Vaticano es un país. El Vaticano es considerado el país más pequeño del mundo, pero es una nación independiente. En el Vaticano las mujeres no pueden votar. Sí, para que usted lo sepa, en el Vaticano, la cuna de la Iglesia Católica, la mujer no tiene ningún rol. No es fácil. De
5: hecho, not...
4: en la población del Vaticano, las pocas mujeres que hay son porque trabajan en el servicio, son domésticas.
3: No, no pintan monjas? nada, ¿y las para monjas? que usted lo sepa. Y las monjas también.
4: Eh, bueno, servido servidoras, no hay nadie con un cargo de poder. En el Vaticano las mujeres no pintan nada Dionisio, más que sea para arreglar cama, servirle un té al Papa o a un Cardenal, para eso es que pintan. Ninguna mujer puede ser Cardenal, ni jefa de un departamento, ni puede ser Papa. En el Vaticano un país entero. Entonces es real, no es ficticio. Que la mujer por siglos ha tenido que luchar por alcanzar algo que en las constituciones, incluso de los países en las que viven, se le da por garantizado a los hombres o sea, desapareció el feudalismo y Europa cambió ya no era que un eh, existía una monarquía y había eh Cortesanos, dueños de terreno, no cambió la política, pero no cambió para las mujeres Dionisio, las mujeres siguieron siendo una propiedad, y ha ido cambiando, y ha ido evolucionando, pero es real, no es ficticio, no es un invento, felicidades a la mujer en el Día Internacional, de la corporación, de la participación de la mujer en la sociedad, como igual.
3: Y obviamente se recuerda el 8 de marzo de 1857, cuando miles de mujeres que trabajaban en una, en empresas, te, en fábricas textiles, salieron a las calles no, no,
4: 57 no, eso fue en 1909
3: 1857 en, 19... ah, en 1900 en 1957. 1857 en 1909 lo que pasó fue otra cosa que fue una huelga eh, y en 1911 eh, unos empresarios eh, estadounidenses le pegaron fuego a una fábrica y mataron 123 mujeres y 23 hombres.
4: Día Internacional de la Mujer. Ok. Hoy, ah bueno, colegas primero. Quiero solidarizarme con el amigo Harry Ramírez, quien regresó a trabajar ayer, Dionisio, a su programa de televisión. Y reveló las razones por las que estuvo cuatro meses fuera. Él fue operado en Nueva York de cáncer de colon. Y él narró, él tenía un dolor en el estómago y como que era insistente, lo calmaba con una patillita aquí, como hacemos nosotros. Pero eso no, no desaparecía, Dionisio. Y le decían que una úlcera, que quizás los hábitos de comida, tú sabes que en esta carrera que uno tiene descuida mucho, los horarios, más que la calidad de la comida, pero bueno, siguieron investigando, 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 un tumor, y le dijeron, tú tienes cáncer, pero se lo dijeron en Estados Unidos, tú tienes cáncer, y debemos actuar rápido, y lo operaron, él está bien, regresó a trabajar ayer, pero eso no significa, que no sea, dime tú, el peor trance que puede enfrentar un ser humano es escuchar la palabra cáncer. Incluso si te dicen, está aislado, está controlado, podemos hacer esto. Es que esa palabra da terror. Nuestra simpatía para Harry Ramírez, un tipo que lo que siempre ha hecho es trabajar. Trabajar como, como un degaritado. Ayer comenzó la semana aniversario de la ACD, aniversario 93. 93. ...de la Asociación de Creditas Deportivos de Santo Domingo... ...con una charla que habíamos anunciado aquí... ...del inmortal del deporte dominicano... ...Don Roosevelt Comarasami... ...la charla... ...se titula... ...se tituló... ...Narración y comentarios en béisbol... ...fue realizada en el séptimo cielo... ...del Estadio Quisqueya Juan Marichal... ...una tremenda exposición... ...porque Roosevelt no se quiso complicar la vida... ...ni quiso hacerlo difícil... ...fue una fuente de conocimientos y de ejercicio exponiendo sus conocimientos, su experiencia y sus consejos. Más adelante en Grandes en los Deportes vamos a escuchar un pequeño fragmento de una partecita donde Roosevelt se refiere a gatear antes de caminar, escuchar antes de hablar aprender antes de opinar como, cosa, como cosas básicas que parecería para la narración y el comentario en béisbol. No, son cosas básicas para el ser humano en cualquier carrera. Bien por Roosevelt, bien por la ACD. Más adelante escucharemos un pequeño fragmento. Anoche, Grandes Ligas dejó saber que le había informado a la Asociación de Peloteros un tercer una tercera fecha límite para llegar a un acuerdo que se supone que es hoy martes y garantizar una temporada de 162 juegos que los jugadores recibirán sus salarios completos y el tiempo de servicio completo discutieron por zoom y tienen programado reunirse en el día de hoy los negociadores de la asociación de peloteros y de grandes ligas en tres ocasiones en los últimos ocho días Grandes Ligas ha declarado una fecha límite para esas cosas. Sin embargo, les recuerdo que Grandes Ligas es una industria que tiene un sindicato de peloteros y un sindicato de árbitros. Y las cosas que tengan que ver con los peloteros y con los árbitros, Grandes Ligas no tiene poder unilateral para decidir ese tipo de cosas. Duración de la temporada, el salario de los jugadores y el tiempo de servicio. Eso está consagrado, digamos, en la constitución entre las partes, que es el acuerdo laboral. Ninguna de las dos partes tiene poder para declarar esas cosas sin negociarlo. Todo tiene que salir producto de una negociación y llegar a un acuerdo. Por lo tanto... Como lo ha demostrado la historia de ocho días, esas fechas topes y definitivas ni son tan topes ni son tan definitivas cuando son declaradas por una parte. Porque lo que se vaya a declarar en esas fechas tampoco es definitivo y lo ratifica grandes ligas proponiendo que hoy es el último día para tener una temporada completa cuando hace exactamente ocho días que declaró que se le había cancelado. Ya la primera semana de la temporada, ¿sí o no, Dionisio? Sí, señor. O sea, si hoy es definitivo, entonces, ¿qué fue lo que se anunció la semana pasada? Estoy, estoy confundido, estoy confucio, diría un primo mío. Pero vamos a ver lo que pasa hoy. Ojalá lleguen a un acuerdo.
3: No luce. La NBA acá, no luce que va a haber un acuerdo.
4: Sí, porque Grandes Ligas se ha acercado a los asuntos en el CBT, bla, 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 bla. Pero como tú dices, no necesariamente la asociación de peloteros debe tomar esta amenaza como que es diferente a las otras amenazas.
3: Además, si de los dos, si hablamos de acercarse, el sindicato se ha acercado mucho más que Grandes Ligas y ha cedido mucho más que Grandes Ligas.
4: Vamos a ver en lo que ofrecen por escrito. Carl Anthony Towns Cruz fue nombrado jugador de la semana de la Conferencia del Oeste de la NBA, segunda vez en la temporada y sexta vez en su carrera que gana el jugador de la semana. Promedió 28 puntos, tiró para un 64% desde el campo, promedió nueve rebotes, 3 asistencias y 1.3 bloqueos por juego. Carl Anthony Towns Cruz... Es el único jugador esta temporada en la NBA que promedia más de 20 puntos, más de 50% tirando desde el piso y más de 40% desde la línea de tres. Ningún otro ser humano está en esa lista. Solamente Carl Anthony Towns Cruz. Ayer celebró el jugador de la semana metiendo 27 y capturando 13 rebotes en el triunfo de Minnesota contra Portland el Paris Saint Germain incluyó a Kylian Mbappé en el roster para el partido de mañana contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a pesar de una lesión de pie y que se siente mal prefirió el equipo ocupar ese puesto en el roster mientras él sigue evolucionando viajó a Madrid en el día de hoy pero sigue siendo duda hasta cercano a la hora del juego el juego será 4 de la tarde de República Dominicana Mbappé había metido el gol de la diferencia en el triunfo del Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes en la capital francesa hace dos semanas en el 1 a 0 que tiene el PSG en la serie el Real Madrid tiene que por lo menos ganar un a cero para prolongar, obligar a una definición por penales. Por lo menos. Hoy también se enfrentan el Liverpool que lidera 2-0 su serie. En casa el Liverpool recibe al Salzburg. No, perdón. Eh, al Inter. Al Inter. Le ganó 2-0 en Italia en Milán, y hoy juegan en Liverpool, mañana además, ah, perdón, hoy se enfrentan también el Sarsus y el Bayern, que está 0 a 0, están empatados en su serie, olvídese si es 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, están igual, igualados para el partido de hoy, el que gane hoy gana la serie, mañana además se enfrentan el Sporting de Portugal contra el Manchester Inglés que vapuleó 5-0 el juego hace dos semanas. Una actualización de lo que sucedió en México en el partido de Querétaro contra Atlas el sábado. En la madrugada de hoy, la Fiscalía General de Querétaro consumó las primeras órdenes de detención en contra de los presuntos responsables por actos violentos en el estadio Corregidora. Hay 10 detenidos, ...y son señalados por varios cargos... ...incluyendo el principal... ...homicidio en grado de tentativa... ...¿cómo? ...48 a 72 horas detenidos... ...antes de que se le cante coerción... ...y luego... ...a reunir pruebas... ...y armar su defensa... ...26 heridos, algunos de gravedad... ...partidos suspendidos en el fin de semana una investigación completa de la Liga de las Autoridades de Querétaro fue el saldo de el ataque de unos pandilleros que se hacen llamar barras del equipo Querétaro contra los aficionados que estaban identificados que eran del Atlas, del equipo visitante que es de Guadalajara. Una acción cruel, eh, inhumana, una cosa violenta, hasta la saciedad que obligó a detener el partido porque se tiraron al campo, estaban peleando en las gradas y los ataques siguieron en el campo y hubo que detener todo, el presidente de la liga MX Mike Arriola estuvo anoche en el programa de Carmen Aristegui que no tiene nada que ver con deportes, Carmen Aristegui es una de las periodistas mexicanas más famosas del mundo y ella hace su programa en la octava, lo hacía también en CNN, creo, internacional. Y entonces ahí apare, compareció el presidente de la Liga MX y habló de las víctimas y del rumor de redes sociales, el rumor público sobre si se están ocultando datos de fallecidos en los acontecimientos del sábado. Esto fue lo que dijo el presidente de la Liga MX, Michael Arriola.
0: Grandes en los deportes
6: déjame precisar y, y, y abordar asuntos que están circulando insistentemente en redes sociales, particularmente el tema de si se está ocultando o no a personas muertas. ¿Qué información se puede dar con toda precisión a la, a la sociedad mexicana respecto precisamente a lo que la Liga MX tiene de información sobre el saldo? Eh, ¿Y qué se dice respecto a esta insistencia de que se estarían ocultando personas fallecidas?
1: Mira, nosotros estuvimos ahí en Querétaro primero con el gobernador y le hicimos eh, esas preguntas. Y el gobernador ha sido muy claro, él, él lo que dijo es, pues nosotros estamos abiertos a recibir cualquier solicitud de información de alguien que no aparezca. Eh, al, al momento del saldo son 26 personas, todas llegaron a los hospitales de Querétaro. El, la Fiscalía no ha reportado eh, que haya llegado alguien sin vida directamente a través del de proceso ministerial. Eh, yo estuve en el hospital ayer, eh, estuve con varios de los lesionados tan policontundidos, eh, terriblemente eh, golpeados. El saldo de los 26 es ahora es que hay tres personas, uno está en terapia intermedia, y las otras dos personas están en, en urgencias, en, en código rojo, estamos nosotros directamente en comunicación con el hospital, pero lo que te quiero decir es, eh, no hay eh, otra fuente en este conteo más que la oficial, la liga pues eh, es la que está muy cerca de ese conteo, pero no, nosotros no podemos determinar el número de víctimas hasta el momento, vemos que son 26 los heridos, y lo que nos comenta el gobernador es que las secretarías de gobierno, tanto de Jalisco como de Querétaro, pues tendía, tendrían que cruzar los nombres si hay alguna familia que está preguntando por una persona que estuvo en el estadio y que no aparezca.
0: Grandes en los deportes.
1: Leo
3: Vega. los Sol
4: de Vila, mientras, 8 de marzo, dígame.
3: Mientras tanto, Leo Vega, quien es analista de ESPN Deportes Radio y de ESPN Deportes de Estados Unidos, además de comentarista de Unánimo Deportes Radio, eh, dijo tanto en su programa de radio como en su cuenta eh, de Twitter que había cinco personas muertas en el incidente. Y contando.
4: ¿Viste cómo? ¿Viste cómo? Primero te aclaro que el poeta, mi gran amigo el poeta Leo Vega, ya no trabaja con ESPN y por eso trabaja en Unánimos. Que es una cadena de radio que se fundó Ah, Luego pues, de la desaparición de ESPN Deportes en Estados Unidos. Él debe
3: de actualizar su biografía de, de Twitter.
4: Hay gente que no está exactamente desesperado por eso. Pero anyway, ese no es el tema. El tema es que ya hablamos de cinco. El, el informe de redes sociales del sábado fue 26.
3: 26 heridos.
4: Luego... No, no, no. 26 muertos. 26 el, heridos. El sábado. Óyeme bien, pero óyeme tú a mí. 26 heridos. Es lo que dio ya las autoridades luego que la gente llegó a los hospitales, pero eran 26 muertos el sábado. Luego se hablaba de 19. Ayer mencionábamos que un medio había mencionado 15. ¿Sí o no? Uh
7: -huh.
4: Y tú hablas hoy de 5. El asunto es que más allá de 5, 15, 26, si hay alguien que no aparezca que estaba en el juego, su familia lo va a denunciar porque esto no es una novela venezolana Bueno, te invito
3: a que te invito a recordar te invito a recordar los estudiantes de Ayotzinapa que simple y llanamente ¿Qué? desaparecieron 51 de ellos hace ya casi una década y todavía están perdidos gracias al no, gobierno denunció, de gracias, lo
4: denunció la familia inmediatamente gracias
3: al gobierno de Peña Nieto
4: no pero espérate olvídate de, 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 de si es el gobierno de un presidente porque yo no estoy eh, quitándole responsabilidad a un gobierno, a una autoridad. Yo estoy hablando aquí de responsabilidad periodística. Ok, 26, 19,
3: 5. Si es por las autoridades mexicanas, esos 51 de Yosinapa, no, eh, están de parranda por ahí, no es que están muertos.
4: Está bien, pero fue denunciado. Sus familias denunciaron que no llegaron, que no aparecen. ¿Entendiste? O sea, si sí tienen familia y sí si lo denuncian. ¿Cómo 26 personas que fueron a un partido no van a regresar? De 15 a, 17 es va a el número,
3: de 15 a 17 es el número de muertos que se ha manejado.
4: El asunto es, el asunto, y vuelvo al punto, ¿Cómo 17 personas van a fallecer en un juego? 17 personas, 15, 14, 5, 10. Y sus familias no lo van a denunciar.
3: Lo están denunciando. Es, y, pero y
4: estoy hablando de responsabilidad periodística. Estoy hablando simplemente de eso. No estoy hablando de que yo no creo que haya muerto. No, no, no es lo que yo crea. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, no es lo que yo sospeche. Yo estoy hablando de responsabilidad periodística. Yo no estoy hablando de lo que yo creo, yo pienso, yo sospecho. ¿Cómo se determina que alguien murió? Si hay que pasar por un proceso de que un médico declare a alguien muerto incluso. A eso simplemente yo me refiero A eso simplemente Ok ¿Cómo amaneció la isla? Habló el presidente anoche Habló
3: el presidente Luis Abinader anoche Anunció una serie de medidas para tratar de combatir la inflación Una de las más relevantes de todas las que anunció es arancel cero Es decir, que no pagarán impuestos una serie de productos incluye importados Incluyendo... Eh, carne de pollo, carne de res carne de cerdo así como también leche en polvo eh, aceites comestibles, margarina, mantequilla eh, y una serie de productos, alrededor de 10 productos de la canasta básica que no van a pagar impuestos al ser importados a la República Dominicana eh, garantizó una, un subsidio al combustible hasta los 115 dólares el barril del petróleo, de ahí en adelante, pues eh, el precio va a ser tras eh, el, el precio en exceso de los 115 dólares. El barril va a ser trasladado a los precios. Sin embargo, ese exceso de los 115 dólares que pueda tener el barril de petróleo que ayer estaba en 119 no va a influir en el impuesto ad valorem que paga el galón de combustible en la República Dominicana. Es un respiro. Anunció una serie de medidas sociales también como parte de 10 puntos en sentido general durante un discurso que pronunció anoche a las 9 de la noche para referirse a las medidas que el gobierno está tomando como respuesta a la crisis que ha generado La crisis económica Que se ha producido Como consecuencia de la guerra Entre Ucrania y Rusia eh, Son medidas La invasión
4: Rusia a Ucrania
3: sí La invasión, la invasión rusa a Ucrania eh, Hay que decir que Son medidas que Ayudan En sentido general A, a la población Hay que entender hasta cierto punto que lo que está pasando no es producto de decisiones que se toman localmente que la inflación que estamos viviendo una gran parte de la misma es importada es decir, por asuntos extranjeros internacionales que están sucediendo eh, pero hay que tener cada quien tiene que tener eh, mucho cuidado con la manera en que se maneje de ahora en adelante y el gobierno también eh, Manejarse de una manera muy, 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 muy cuidadosa porque la verdad es que eh, lo que está pasando con el precio del petróleo es eh, preocupante. Ayer el Brent cerró en 140 dólares el barril, que es el petróleo de referencia para Europa de, para Europa y para los países del norte. El que se usa de referencia en República Dominicana, que es el West Texas Intermediate, no Index, como habían dicho eh, como dijo el presidente en el discurso de ayer Cerró a 119 Son precios récords. Hoy en Estados Unidos El galón de gasolina promedio Alcanzó un récord histórico De la nación Con 4 dólares y 11 centavos El galón de gasolina En promedio En Estados Unidos Nunca había estado tan alto eh, Y se proyecta que esta situación podría extenderse entre cuatro y seis meses. El gobierno dominicano va a tener el subsidio a los combustibles por cuatro meses inicialmente y por seis meses los aranceles cero, el arancel cero, es decir, que no va a pagar impuestos en aduana los productos que mencionamos anteriormente.
4: ¿Alguien hizo el ejercicio, Dionisio, de calcular en dinero el, el total del impacto de esa medida del presidente porque creo que
3: en, eso alcanza para, para, los, para los combustibles
4: decenas de millones de pesos
3: para los combustibles se trata de cuatro mil a seis mil millones... a dieciséis mil millones de pesos dependiendo de eh, la variación que pueda tener el precio del el precio del petróleo en estos próximos cuatro meses pero lo, lo que dijo el presidente que era un estimado de entre 4000 mil y 16000 mil millones de pesos dependiendo unos parámetros específicos que de cuánto aumente el barril de petróleo. Actualmente el gobierno dominicano está vendiendo el combustible como si el barril de petróleo estuviera a 85 dólares y el, eso informó el presidente el día de ayer y también el gas licuado de petróleo que es muy usado no solo en las cocinas sino también en vehículos en la República Dominicana también se le están subsidiando alrededor de eh, 40 dólares eh, por cada por cada barril
4: un palo un palo el presidente de los Estados Unidos Joe Biden acaba de anunciar que Estados Unidos no comprará más petróleo o gas a Rusia debido a la invasión en Ucrania muchos se preguntan ven acá y por qué anuncian tantas sanciones y veo que siguen comprándole bueno porque la vida no funciona como que yo ahora mismo digo, eh, esta emisora va a cambiar a ser de música clásica y yo lo anuncio y agarra a Rafa y comienza a tirar a Dicke a Mozart o a Beethoven. No, hay un plan y lo anuncian para una fecha y la emisora se prepara para esa transición. En el mundo de los negocios, la mayoría de compromisos, especialmente las grandes transacciones entre países son por adelantado Dionisio. Tú, tú acuerdas o firmas, no por lo que tú quieres comprar, tú no firmas hoy por lo que quieres comprar en marzo o en abril. Eso ya tú lo firmaste como en junio del año pasado, ¿sí o no? Claro. O sea, la FIA, para ponerle un ejemplo, algo simple, Dice, no creo que se pueda correr en Rusia después de la invasión a Ucrania el gran premio ruso de Fórmula 1. Pero hay unos acuerdos que ya tiene firmado, que establecen cláusulas dependiendo quién los rompa y por qué los rompa. Y lo que se enfrenta y lo que hay que pagar. Y la FIA tuvo que esperar una semana completa antes de anunciar entonces su decisión de cancelar el gran premio ruso. Porque las vainas no se hacen cuando a usted le salga del forro. Porque Rusia tiene que tener acuerdos para repartir gas y petróleo firmados hace uno y dos años para entrega en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio de este año.
3: Es lo que hablan de los futures. Cuando usted compra que jugo de naranja o la naranja, eso, el precio lo fijan eh, cuando comienza la primavera y se vende a futuro para venderlo en, en, en el invierno, pero los precios se garantizan en una fecha específica. Así con casi todas las materias primas, sucede lo mismo. El petróleo que venden hoy a 119 es el que se va a entregar en una semana, en dos semanas, en tres semanas, pero las compras se hacen en una fecha específica y después es que se despachan.
4: Y lo mismo para romper relaciones comerciales con una empresa. Sea rusa con americana, sea rusa con Inglaterra, no es que al primer ministro Boris Johnson dice hoy Cierrame todo con Rusia, incluyendo los pagos que ya estaban firmados hace un año Ni, ni los combustibles que estaban en por un viaducto entregándose a Europa
3: Pero hoy oh, ironía de la vida, ayer Estados Unidos estaba negociando con Venezuela, para comprarle petróleo al dictador Maduro
4: ¿Cómo? Lo que yo no entiendo es por qué Estados Unidos exactamente compra petróleo no de es verdad fácil. esa parte yo no la entiendo
3: para mantener, dirá, para mantener, para mantener su, su petróleo eh, local vamos a decirlo así, en reserva
4: para eso, exacto, para que la gente entienda Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del planeta Tierra contrario a lo que piensan mucho allá afuera que los árabes se bañan en petróleo que, que le meten terror a Estados Unidos no, Estados Unidos es un país que necesita mantener reservas de petróleo de comida, de agua cuando en California ponen una regla de que no se pueden lavar carros de que a las matas hay que regarla para cierto tiempo no es que hay una sequía no es que se acabó el agua de California es que ellos necesitan establecer una reserva fija. Por si hay una crisis. Y eso incluye el petróleo. Si en Estados Unidos. dictan una ley. Contra cierto producto. Vaca. La carne. La carne. De res. No es porque se acabaron las vacas. Es porque Estados Unidos sabe. Que su reserva de vacas. Podría ser afectada para un periodo, digamos, dentro de cinco años. No es que Estados Unidos no tiene petróleo. No, Estados Unidos es uno de los mayores productores, procesadores de petróleo del planeta Tierra. Y si Estados Unidos, por alguna razón, termina una relación con Rusia al que le compraba cierta cantidad, Créeme Dionisio que se lo va a comprar a otro con el que no tengo con, con el que no una guerra, incluyendo a Venezuela Dionisio, incluyendo a Venezuela Dionisio, porque así funciona el mundo. Entonces están,
3: vamos a ver, están eh,
4: en un momento tú eres el peor enemigo.
3: están están bueno. oye están desvistiendo un santo para vestir otro, como dicen popularmente, o en este caso están desnudando a un dictador para vestir a otro dictador
4: claro Dionisio, porque el fin ulterior de y Estados entonces, Unidos en todo este en, proceso y entonces, es su población Dionisio.
3: y entonces qué vamos a hacer con los venezolanos que tienen a un dictador aplastándolos, eso, eso no importa los ucranianos importa. sí, pero los ucranianos sí importan, pero los venezolanos no
4: pero Dionisio, recuérdate pero Respóndeme.
3: si, me, si estuviera en me. manos de
4: República Dominicana o de Estados Unidos o de otro país, resolver la situación en Venezuela Tú y yo hemos estado de acuerdo en que eso no debería hacerse y que deberían ser los venezolanos, que deberían... ¿Y, qué hacen?
3: ¿Y, para, qué le pone, ¿y para qué le ponen sanciones a, a Rusia? Porque no, no están afectando a los Estados Unidos metiéndose en Ucrania.
4: Es que es un asunto, vuelvo y te repito, en cualquier medida que tome un país sobre otro, es porque tiene un efecto en su propia población. Ya sea por gas, por petróleo, por lo que tú quieras. Claro que yo no apoyo, yo soy de los que dice, para mí dictadores son todos iguales, rojos, azules, de izquierda, de derecha, del centro. Yo no tengo dictadores favoritos, en el caso mío, pero yo sí sé, yo sí sé que las cosas incluso inexplicables que hacen algunos países, se supone que la hacen por el bien de su población. Muchos lo olvidan, pero Rusia fue aliada de, de, de Hitler en el inicio de la Segunda Guerra Mundial y después fue vital para detutanar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabías eso? ¿Usted lo sabía? ¿Que incluso se repartieron Polonia? Coge tú el este y yo cojo el oeste. ¿Cómo? Y después Hitler se volvió como loco. Y decidió que él tenía fuerza para atacar a Stalin y a la Unión Soviética. Y se le vira la Unión Soviética y resulta un elemento vital en el desenlace de la guerra. Los países hacen cosas que se ven inexplicables, Dionicio Para mí es inexplicable tener alguna relación con el régimen de Maduro. Pero eso no me hace a mí no entender que los países a veces hacen cosas que parecen inexplicables. ¿Tú entendiste esa parte?
3: Sí, entiendo perfectamente.
4: Yo no estoy diciendo que yo lo apoyo, yo lo apruebo. Eh, en la vida hay que aprender que hay cosas que suceden. Y que hay alianzas que incluso que uno se las encuentra raras. Que suceden y ocurren.
3: Esa alianza, mira, mira esa, es la vida. Esa alianza de Estados Unidos con Maduro. Deja a Guaidó como dejaron eh, la OTAN, dejó suelto en banda al, a, a, a. ¿Cómo que se llama? A Zelensky. Sí, a Zelensky. Más o menos eso.
4: Eh, no sé si es una alianza todavía.
3: Bueno, se están haciendo. Eh, eh, le están diciendo, mira, Maduro, te vamos a levantar todas las sanciones que te tenemos. Ven, mándanos
4: petróleo. Mándanos ahí el petróleo ese que te sobra. <risa> ¿Pero para dónde? Pero mándándolos para dónde. A ver, ¿para dónde O
3: ¿Para Estados Unidos?
4: ¿Viste? Sí. Para bajar, el para, bajar, para bajar el precio de la
3: gasolina. Es sustituyendo, el, es sustituyendo el petróleo del, del dictador ruso por el, de, por el petróleo del dictador, del dictador venezolano.
4: Punto. ¿Entendiste que los países hacen eso por su bien interno? Para bajar la gasolina en Estados Unidos de América, papá. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes, deportes los deportes, los
2: deportes. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arena
6: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
8: Doña Guiqueya es una tranca.
6: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
0: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Hoy será un día
4: clave en las negociaciones de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y la oficina del comisionado, porque la MLB le informó a la MLBPA que si hoy no alcanzan un acuerdo, sería el último día de garantizar una temporada de 162 partidos. Sí, de 162 a pesar del anuncio de Ron Manfred de la semana pasada, de garantizar el salario completo, sí, a pesar del anuncio de la semana pasada y un año de servicio completo. Las partes se han ido acercando en los tópicos que los separan, pero esto es un tema que entra aparte de lo que estaban discutiendo. Y se lo habíamos dicho, porque Grandes Ligas no tiene poder unilateral para declarar la duración de la temporada, la compensación de los jugadores y lo que es un año de servicio. Ayer apareció en un programa de radio el presidente de los Yankees de Nueva York, Randy Levine, fue la primera aparición de un oficial ejecutivo de los Yankees hablando del proceso del cierre patronal y lo que está viviendo Grandes Ligas desde que arrancó hace casi 100 días y Levine calificó la situación de vergonzosa y de mal aspecto él fue al programa, el show de Michael Kay, Michael Kay es narrador de los Yankees, pero tiene un show muy popular en ESPN Radio en la 98 FM en Nueva York un programa que se retransmite por Yes el canal que transmite a los Yankees y dijo Levine que él hacía esa aparición para educar al público sobre el proceso de laboral porque él es un abogado laboral Básicamente, Grandes Ligas se tiró para la pista ayer. ¿Por qué se tiró Grandes Ligas para la pista? Bueno, porque resulta que hay varios estudios que muestran, incluyendo uno de Morning Consult. ¿A quién debemos culpar por la disputa laboral de Grandes Ligas, Dionisio? Oye esto. El 45% dijo a los dueños, el 21% dijo a los jugadores y el 34% dijo no sé, no tengo opinión. Debido a esa tendencia en la sociedad americana, los dueños comenzaron ayer a salir en los programas a educar al público. Escuchemos parte de la educación de Randy Levine en el programa de Michael Kay ayer sobre la situación laboral.
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Randy You've been in this forever. Do you really believe there's a chance there will be no season?
3: Randy, tú tienes mucho tiempo en esto. ¿Realmente crees que hay chance de que no haya una temporada? La verdad es que no quiero pensar en eso. No podría pensar en eso. Esa es una idea que, que me aterra y sería una vergüenza para todos nosotros si eso pasa. Sería una vergüenza de parte de nosotros. Eh, la verdad es que tenemos que hacer lo mejor, tenemos que, que lograr esto, llegar a un compromiso y pues eh, firmar este acuerdo.
9: So you think there's a deal there.
3: Eh, ¿Realmente crees que haya un acuerdo, que ahí hay un acuerdo? I do. Sí, creo que sí, creo que hay un acuerdo. Creo que ambas partes tenemos que entender que no hay dinero infinito, que todas las partes tienen que quedar satisfechas y eh, saber lo que es posible. Eso es todo. Eh, eso fue lo que hice en el 96, eh, perdón, en el 95, cuando todos pensaban que era imposible. Y así es como ha sucedido en los últimos 20 años. Esto es posible, se puede hacer, especialmente porque los fanáticos lo quieren, la gente lo quiere y lo que está pasando en el mundo señora el béisbol es importante pero no tan importante como lo que está pasando en el mundo eh, estamos superando covid y esto es algo que tenemos que resolver
0: sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la primera semana de la temporada de Grandes Ligas del 2022, argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral. Rob Manfred informó que suspendía, cancelaba las primeras dos series de la temporada que estaba programada para iniciar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 juegos a probablemente 156 como máximo.
5: no quiero llamada depresiva,
3: pero no llamada depresiva. No quiero nadie que me sofoque la vida. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM.
4: En su propuesta de hoy, la que fue esta mañana que la hizo Grandes Ligas, para analizarla durante todo el día a los peloteros, Mantuvieron en 30 millones el dinero del pool garantizado para jugadores que no son elegibles al arbitraje salarial. Son aquellos peloteros entre uno y dos años y pico de servicio, pero no tres. Los jugadores de tres años califican directamente al arbitraje salarial y actualmente un 22% de los que más tiempo de servicio tienen cerca de los tres, sin llegar a los tres, califican como super tú. O sea, son jugadores que son elegibles al arbitraje salarial antes de tres años completos de servicio. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Hola, buenas.
4: Hola, Enrique.
3: Saludos.
5: Saludos. Yo no me había podido comunicar, pero Enrique, yo quisiera saber sobre el listado de desciende de 10 de
4: Tuvo casi este dictado, ¿verdad? Sí, señor. Pero sí, recuerda sí. que el, el, el orden final es establecido dependiendo cómo cada uno de los integrantes de ESPN votó. ¿Entendiste? Sí, no, eso, eso
5: yo lo entiendo perfectamente. Porque claro. me sorprende, me sorpre, eh, claro, me, so, me sorprende mucho que David Altín esté por encima de, de, de Mario Ramírez. Entonces, tu votación con los dominicanos. ¿Cuál fue tu lista de de los los dominicanos, lo que estaba?
3: Te explico por qué no te debe de sorprender lo de David. Porque los parámetros utilizados para esa votación no solo incluían temporada regular, sino también actuación de postemporada. Y mientras Mani ganó dos títulos con los Medias Rojas y fue jugador más valioso de una serie mundial, la del 2007, David Ortiz fue una figura central en las tres coronas de los Medias Rojas en las que David participó.
5: Sí, Dionisio, pero una pregunta: si no si nos vamos a eso, Dionisio, entonces, ¿qué hace Mike el en número 15? Si en la última si temporada que iba a, a postemporada hace si un plumbo.
3: Yo creo que Mike Trout no debería de estar tan alto, es mi opinión personal. Yo no fui uno de los votantes. No obstante, en los primeros 10 años que tiene, Mike Trout tiene casi 10 años ya en Grandes Ligas. En los, esos, esos primeros 10 años o la cantidad exacta que sean que tiene Trout en grandes ligas han sido de los mejores de toda la historia por eso él es tan alto está tan eh, bien valorado por la prensa estadounidense
4: ya tiene 10 y piquito años de servicio Mike Trout en grandes ligas tiene 11 pero hay que recordar que su primer año no alcanzó un año de servicio, solamente participó en 40 partidos uh -huh. al final de la temporada. Gracias por tu llamada, y la pregunta. Dime, tú dijiste, dime tu lista, tu entre, lista entre los, de, de, de los entre dominicanos. dominicanos que están en esa lista, ¿cómo lo ubicaría?
5: Sí, lo, tu, 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 tu voto, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo tú votaste en esos ocho?
4: Bueno, te lo digo, te, déjame buscarlo, para no mentirte. Dame buscarlo para no mentir, te entiendo perfectamente la pregunta. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas. 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes. Saludos.
10: Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Enriquito, Buenas tardes para Kevin, para Rafa, para Carlos de los Santos, toda mi gente de Grandes en los Deportes. Ramón García La Roca, les saluda. Quiero felicitar en el día de hoy a mi esposa que está de cumpleaños, Elisa Ruiz, la cual tenemos 22 años ya juntos, casados en la iglesia. Eso quiere decir que Elisa Rafael García Roque es un hombre estable, un hombre que ama a la mujer. Y hoy en el día de, de la mujer, pues quiero felicitar a, a mi esposa que me está de cumpleaños. Le deseo lo mejor a ella y a todas las mujeres del mundo en su día. Un abrazo fuerte para todas, en especial también para la doctora Sara Mota.
4: Quería comentar Muchísima. algo sobre... Dime, Mauricio? Felicidades, no solamente ah, a las gracias, mujeres, gracias. a Sara Mota y a tu esposa por su cumpleaños, sino como dijiste y como dijimos comenzando el show, a todas las mujeres del mundo. Adelante Luis García, dale rapidito que te va a llevar la, la, la computadora. No Lo que quería decir es
10: lo mismo que había dicho anteriormente de que los jugadores o la o el sindicato de los jugadores ha demostrado de que en esta ocasión ha estado más han estado más unidos que nunca y que si se han suspendido ya unos juegos, para doblar en el pulso a esta gente va a ser difícil porque ya es intereses contra intereses, pero creo que en esta ocasión saldrán ganando los jugadores, aunque los dueños tienen el poder, pero en este momento han demostrado a los jugadores que están más unidos que nunca. Feliz día para todos y un abrazo fuerte. Luis Amor García La Roca, les saluda.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última pregunta antes de nuestra primera pausa del día. Hoy es martes, 8 de marzo del 2022. Se supone que hoy es el tercer día límite. Y de Luis García La Roca que se ha suspendido juego. Bueno. Grandes Ligas dice que si hoy no se alcanza un acuerdo, entonces no garantizaría 162 juegos. Por lo tanto, los juegos que Grandes Ligas anunció que estaba cancelando la semana pasada, aparentemente no están cancelados seriamente, sino que se reubicarían en el calendario, en algún punto de la próxima temporada. Bien, ahí. Hay muchas cosas que uno cree que son y no son. Cuando yo salía del periódico hoy, Dionisio, y salía derechito, ¿cómo es que se llama la calle esa que está casi al frente? La San, la, Ortega
3: la San Martín o la Ortega
4: Ah, no era la San Martín. Después que tú pasabas la, la empresa esa de, de, de ventanas,
3: uh -huh.
4: ahí había un reguero de féminas siempre, ¿verdad? Sí. Estaba como oscuro ahí. <risa>
3: esas no son féminos y resulta que un es, día me es, dice
4: Manolito que no que no son mujeres
3: no son féminas no <risa>
4: oye años después yo me enteré de que no eran mujeres años después Dionisio wow. no todo lo que lo que se lo que parece es buenas sí, tardes
9: y buenas tardes Dionisio, Enrique Rafa Polanquito por acá ¿cómo están
4: polanquito ¿tú sabes lo que es eso? Yo salía del periódico hoy derechito de la entrada y tomaba, doblaba a la izquierda en la San Martín e inmediatamente en la próxima esquina. ¿Qué esquina es esa, Dionisio?
3: San Martín con, Ortega. San Martín con Ortega y Gasset.
4: No, Dionisio, rico. Doblaba en la Ortega y Gasset y en la próxima esquina en la Ortega y Gasset luego que, que, que pasaba la empresa que fabrica ventanas y cosas de aluminio inmediatamente en la próxima esquina paralela a la San Martín. <risa> La próxima esquinita, ¿cómo se llama?
3: Ah, no me recuerdo cómo se llama esa calle.
4: Yo veía a esas mujeres grandísimas y altísimas, decía yo, pero esas mujeres son de un equipo de voleibol no, o de vaca no, por fácil. lo menos. Not... Y tiempo después, tiempo después, Manolito me dijo, maestro Enrique, esas no son mujeres. Y yo dije: ¿Cómo va a ser maestro? ¿Por qué cómo Enrique, va
9: a ser una cosa así? Enrique, tú pensando que te la estaba comiendo toda cuando ella te llamaba. Que yo, te yo no, pasaba, no
4: yo pasaba abriciado Yo soy cobardísimo y eso siempre está oscuro. Y Manuelito dijo: Párese ahí, párese ahí para que usted vea. Eh, hola. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo? Leo Fabio. Oye, Leo Fabio.
0: No es fácil. Hola. It's not easy.
4: Hoy corté una flor y yo vi, y yo vi, Arturo Logroño. Arturo Logroño con Ortega y que sé, Polanquito. Ok, ok. Y si no bueno. es por Manolito Jiménez, yo me paso mi vida creyendo que había un grupo de muchachas que se paraba ahí. No sé por qué, ni para qué. ¿En qué te podemos ayudar por aquí? Pues
9: sí, bueno, bien, primero antes que todo, Enrique, invitar a los amigos, oyentes de Grande en los no Deportes, de aquí, de allá de los mares, a que se inscriba al canal del, del, del programa Grandes en no los Deportes, para que allí encuentren entrevistas. Con los protagonistas en el terreno, también va a encontrar ahí el último conversatorio que ustedes tuvieron con el público también, otras cosas. Una invitación a todos para que lo hagan. Gracias, eh, Vemos, según la declaración de los dueños y de la oficina del comisionado, veo que están amagando y no dando, y que la batalla la está ganando, como dijo la mi hermano La Roca también, el los jugadores ahora mismo como nueve ceros, segunda en todas las reuniones que han hecho, porque después que sí dijeron que se iba a suspender la primera dos series y que no se le iba a pagar a nadie, entonces ahora vienen con la con, con el cuento de que vamos a reunirnos otra vez para no cancelar más juegos, para no para que se lo pueda pagar a todos también, o sea es que ellos ahora mismo están siendo acorralados y no tienen como el saltero por el mango como no, lo ha tenido en otros años también
3: Polanquito oye esto, los Packers de, del fútbol de la NFL le acaban de dar un contrato de 4 años y 200 millones de dólares a su quarterback Aaron Rodgers de esos 200 millones hay 153 garantizados. Tú sabes que la mayoría de los contratos sí. de la NFL no son garantizados. Pero no, este no. tiene este tiene 153 millones de dólares garantizados. Y un total, un paquete total de 200 millones de dólares por cuatro años. ¿Cuál es la
4: noticia principal de ese acuerdo?
3: A 50 millones de dólares por temporada.
10: Pero
4: quieren la noticia principal de ese acuerdo? Por 18
3: Escuchame. por 18 jueguitos, le sale cada juego, le sale cada juego casi a 3 millones de dólares. quieren la
4: noticia principal no es de, de ese acuerdo?
3: Adelante, Aaron
4: Rodgers tiene 38 años de edad. Sí. A esa edad, a esa edad ¡Wow! el que es quarterback, el que es QB, el que es mariscal de campo, está viendo los juegos por televisión hace rato. Salvo Tom Brady, Aaron Rodgers Drew Briggs duró mucho o sea no es una posición muy duradera en un deporte que no es muy duradero y Aaron Rodgers a los 38, claro viene de ganar el MVP, ojo a los 38 viene de ganar el jugador más valioso, le acaban de dar 200 millones por cuatro años ¿Qué te parece Blanquito?
9: Y no, y no tan solamente marisa. eso Sino que fueron en la temporada en la que, para, que acabo de finalizar y eran favoritos para llegar al Super Bowl Y no lo lograron Y él hizo bendita, dije que se iba Y mira cómo viene a ver ahora Le están cayendo atrás Le dan 200, 200 molones no, bueno. Muchachos ah, Para después de la pausa por favor te parece que ya estamos encima de ella Para que me, me digan su opinión de en qué beneficia que las bases sean más grandes, en grande día que yo veo que están pidiendo eso también el, dueño, el comisionado no sé si fue una mala traducción de Jesse, de, de, de del periodista Jesse Roy
4: worry, Don worry que eso está en el guión para la una de la tarde <risa> <risa> Exactamente para después de la pausa cuando llegue el señor Cabral, Don Worry, que vamos a hablar de eso
9: Lo sigo escuchando muchachos y un saludito FM. lo sigo escuchando madre.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. La
6: ATP impuso un periodo de un año de vigilancia sobre el medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, Alexander Shvedev, por golpear violentamente en varias ocasiones la silla del árbitro con la raqueta tras perder un partido de dobles en el abierto mexicano. Si Zverev comete una infracción que suponga una multa por conducta antideportiva o por agresión física o verbal de un oficial, rival, espectador o cualquier otra persona en la cancha o en el recinto, será suspendido de los torneos de la ATP durante ocho semanas y recibirá una multa adicional de 25 mil dólares, indicó el circuito del tenis masculino. Shverev, que está tercero en la clasificación y fue finalista del Abierto de Estados Unidos de 2020, tiene hasta el viernes para apelar la decisión de Miro Bratoev, vicepresidente de la ATP para normas y competición. La batalla campal de aficionados durante un partido de la primera división del fútbol mexicano que provocó 26 heridos, tres de ellos de gravedad, ha dejado por ahora una investigación abierta, cinco funcionarios suspendidos y hasta amenazas de muerte contra los jugadores del club Querétaro. Ayer, el técnico del Querétaro, Hernán Cristante, compareció por primera vez ante la prensa tras la gresca acaecida al atardecer del sábado en el Estadio Corregidora, el feudo de los gallos blancos cristante aseguró que los jugadores del club querétaro no solo estaban quebrados por lo sucedido sino que habían recibido amenazas de muerte contra sus familiares que serían formalizadas ante las autoridades guadalupe murgía la secretaria de gobierno del estado central de querétaro anunció las suspensiones de los funcionarios la noche del domingo así como la cancelación de los contratos de la empresa privada que tenía responsabilidad compartida en la seguridad del estadio entre los funcionarios suspendidos se encuentran responsables de la fuerza de la policía y la seguridad civil además de otros tres que tenían funciones de coordinación de eventos para grandes en los deportes chantal disla Fuera del diamante
0: Grandes en los deportes
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
12: un hombre fue condenado a 10 años de prisión tras encontrarlo culpable de clonar tarjetas de crédito en el 2017 quien según las investigaciones instaló en los cajeros automáticos dispositivos electrónicos utilizados
0: para transmitir los datos de las tarjetas y así clonarlas Por otra parte, el ministro de educación Roberto Furcal aseguró que 5.000 de los maestros que aprobaron el concurso de oposición docente iniciarán las labores este mes en los diferentes
12: centros educativos del país. Finalmente el presidente de China, Xi Jinping, calificó la situación en Ucrania de preocupante más de 10 días después de estallar el conflicto en el país europeo y ahorquido al diálogo entre las partes. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
2: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior y hablo de higiene Dionisio ¿Cuál es la mejor opción?
3: Utilizar los productos Lubristar Enrique ¿Para qué? Para siempre proteger tu vehículo, para siempre mantenerlo limpio, usa los productos Lubristar. Para la pintura, usa Lubristar para mantenerla siempre brillante. Para el tablero, Lubristar para mantenerlo firme y que no se cuartee. Además, para tus asientos que estén siempre limpios, usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
4: Kevin, tú sabes, nosotros los tres tenemos hijos, y los tres sabemos lo que es amenazar a un muchacho para que haga algo, y nosotros sabemos que nuestras vidas se han pasado en amenazas incumplidas, te voy a romper la cabeza si tal cosa, te voy a mandar que no va a haber televisión si tal cosa, te voy a quitar el dulce, o sea, nadie nunca ha cumplido nunca una de esas amenazas, sí o no.
3: ¿Qué te hizo Ian? Que tú lo amenazaste y él se burló de ti. Sí. Vamos a arriba. No, Ian,
4: de las amenazas, Ian, ni siquiera te hace caso, Dionisio. Okay. ¿Cómo? Los muchachos antes se asustaban y sabían que iba a venir una negociación mediante la cual se iba a caer la amenaza. Ian ni siquiera pasa por el proceso de la negociación. Okay. Eso no existe. Entonces, uno se acostumbró a que es normal en una casa... Las amenazas de la mamá Las amenazas de la abuela Ahora Kevin Uno no creía como que Grandes Ligas Era una abuela o una mamá, ¿verdad que no?
12: Uno pensaba que no que ¿Tú le creíste
4: el martes pasado, sí o no?
12: Yo le creí completo Que bueno, que si la cosa no se en ese día Se iban a perder juegos Pero ahora resulta que no Que estamos en la En la tercera fecha límite en una semana Es así, ¿verdad?
4: Sí, sí. en ocho días
12: en ocho días. No, no entendí.
4: ¿Qué ustedes quieren ¿Le creemos lo de hoy o no te lo dejamos en el mismo baúl?
12: No, ya, yo no me atrevo a creerle ya. Yo, yo creo no que puede, ellos pueden poner otro deadline de el viernes. ¿Por qué no? Ya lo han hecho.
4: Decía Polanquito, increíblemente está en el guión para este segmento los jugadores aprobaron o le propusieron a Grandes Ligas darle los poderes al comisionado, que no los tiene, hasta que no se firme el nuevo acuerdo laboral, pero ya se dieron darle, por algunas ventajas económicas, el poder de, con un simple preaviso de 45 días, para la temporada del 2023, porque ya ahora no hay el plazo para poder hacerlo, los 45 días de preaviso, Poner tres reglas que el comisionado quiere. El comisionado sometió muchas, pero ellos aprobaron tres. Y las tres que aprobaron fueron, y yo quiero ir en orden, primero las voy a mencionar las tres. Un reloj para el lanzador con un, un tiempo más limitado para hacer entre picheo y picheo, que ya se comenzó a practicar en ligas menores. Almohadillas más grandes en ligas menores cambiaron de 15 a 17 pulgadas no se ven más grandes las bases porque es un aumento al cuadrado o sea es, no, no, no es de largo o de ancho es en los cuatro lados el aumento de dos pulgadas y condicionar no eliminar, condicionar el uso de los chips o formaciones defensivas quiero ir en orden y vamos a hacer esto democrático les voy a preguntar una a una y ustedes me van a exponer los supuestos beneficios que arrojaría la implementación de esa regla en particular y que el comisionado no es que la va a poner, es que tendrá la opción de ponerla con un solo preaviso de 45 días. Vamos con el reloj, un reloj que iría de 14 a 19 segundos para limitar el tiempo que podría perder un lanzador entre picheo y picheo. Dionisio, Kevin...
3: Me parece que ese tiempo es muy poco y que eso podría eh, afectar de manera negativa a los eh, lanzadores, porque podría llevarlos a tirar demasiado rápido entre cada lanzamiento y que eso terminaría en lesiones.
4: Mira, Pero yo eh, creo que tú, que ustedes me den las razones que ayudarían con esa regla.
3: No creo bueno, lo que, que, se, lo no entiendo, que se busque acortar los juegos. Pero no entiendo eso, porque ¿qué es lo que va a cortar? 7 eh, segundos por cada picheo, 700 segundos por cada eh, lanzador. ¿Y que 700 segundos Que son? ¿10 minutos? ¿12 minutos? 12, pero, minutos, pero es 12 minutos es la diferencia.
4: mucho, Dionisio. 12,
3: 12 minutos es la diferencia entre un juego eh, largo y un juego corto. Yo creo que no se puede jugar con ese tipo de cosas.
4: ¿Qué es lo que se expone como beneficio?
12: Lo que se expone como beneficio es la reducción de tiempo. Y yo creo, la reducción de tiempo de los juegos. Y yo te voy a decir algo. Para un juego que, que dure tres horas y si logran bajarlo a 2 horas 48, yo no me lo encuentro mal eso. Eh,
4: no, esa porque... es la meta. Dionisio, lo está so... Dionisio está sobreestimando el tiempo en televisión.
12: Sí, el... lo, está,
4: lo está subestimando, perdón. 10 sí, esa... minutos y es diferencia en televisión Dionisio
12: yo lo que creo es que en, en como estamos en este momento ¿verdad? Sin, sin algún tipo de régimen también hay un grado de inconsistencia muy grande porque yo creo que tú tienes lanzadores que, que utilizan ese tiempo o menos porque son eh, hombres que están acostumbrados a trabajar rápido y que entienden que hacen mejor trabajo cuando lanzan así hay otros que es como si no quisieran soltar la pelota entonces me parece que hay que buscar algún tipo de equilibrio. Si los jugadores a eso le quieren poner cinco segundos más, bueno, pues que lo negocien, el, o que lo o que lo conversen, porque la realidad es que esto es un, lo que lo que Major League Baseball está buscando es imponer ciertas reglas, lo que quiere decir que no sería un tema de negociación, sino quizá de conversarlo. Pero de que se pie, de que hay lanzadores que emplean un tiempo innecesario antes de soltar la pelota, eso es una realidad. Entonces eso es lo que anda buscando Major League Baseball, tratar de acortar el tiempo y de regular un poco el tiempo que los lanzadores toman entre lanzamientos. Y uno sabe que la rutina de cada uno eh, puede ser eh, diferente, que ese tiempo puede ser importante para esas toma de decisiones prácticamente instant instantáneas que hay que hacer entre lanzamiento y, lanza y lanzamiento. Pero a mí me parece que a la larga se adaptan y que eso sería en realidad un mecanismo que podría ayudar a reducir el tiempo de los juegos.
4: En mi caso, estoy de acuerdo con Dionisio en el sentido de que causarle una urgencia a alguien que no se adapte, no que necesariamente termine en lesión, porque eso sería lo extremo, pero lo hace variar su forma.
12: Su rutina, sí. Su rutina.
4: Dionisio, más que lesionarse, cambiarle la rutina a Pedro, cambiarle la rutina a Clemens, podría ser cambiar un pitcher cualquiera a un pitcher del Salón de la Fama. Ojo. Esa sería la parte negativa, pero sí entiendo, y lo dijo Tío Estein. Tío Estein, sí, ese que ha sido ejecutivo eh, exitoso con Boston Red Sox y con los Chicago Cox, Es uno de los que está proponiendo este tipo de cosas porque dice, necesitamos un producto más compacto. Yo lo que creo es que necesitamos más acción dentro de ese producto que el total de duración del producto. Yo estoy con esa línea de que el problema del béisbol no es tanto en qué tiempo se empaqueta el producto, sino qué tanto tiempo muerto tiene el, tiene producto. el producto. Y hay algunos lanzadores que son trending topics, el día que lanzan, simplemente por matar emociones.
12: Yo te digo algo, Enrique, o sea, si un lanzador se tarda, qué sé yo, dos minutos entre lanzamientos pensando qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a tirar, que no se pone de acuerdo con el caché ¿Tú sabes qué? Que le cambien la rutina, que, o sea, que, que le afecten la rutina. Por, porque ¿Sí? es, 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 un, es un asunto que no es lógico. Ahora, yo creo que tienen que llegar a un consenso para no penalizar los que se toman un tiempo prudente. Ahora, hay algunos que yo creo que sí, que hay que, que hay que variarle la rutina, porque no es posible que un lanzador se, se pase con el, qué sé yo, Steve Traxel en su época, que entre, entre lanzamientos era eterno el tiempo para soltar la pelota.
4: Almohadillas más grandes, almohadillas más grandes, son dos pulgadas, pero son al tres, cuadrado.
12: Es de 15 a 18.
4: De 15 a 18, a 17, digamos, pero es al cuadrado. Cualquier aumento, por eso se va a ver Más grande a lo que Nuestros ojos están acostumbrados Por todas nuestras vidas Ojo, cualquier cambio Que le hagamos a algo Nos va a llamar la atención inicialmente Casi siempre De manera negativa, porque el ser humano Se resiste al cambio Dionisio, Kevin, ¿cuál es El argumento Para hacer esto Si se hace
3: se habla de que esto busca dar más espacio entre el corredor y el, y el fildeador, que haya menos distancia, aunque sea medio paso solamente, o, o, o tres pulgadas menos entre cada, entre cada base. Yo particularmente no entiendo mucho eh, el beneficio de tener bases más grandes. Honestamente te lo digo, no entiendo eh, cómo va a cambiar el juego que una base tenga 15 pulgadas cuadradas a que tenga 18. Quizás Kevin puede explicarlo como ingeniero que es, yo no lo entiendo.
12: No, mira, lo, el, el asunto es, yo creo que aquí el, el tema es que, que están buscando los dueños con esto y, y después podemos quizás tener una discusión. ¿Cuál es el problema del béisbol? Lo acaba de decir Enrique. Falta de actividad. La pelota está menos en juego que nunca porque tenemos a los lanzadores tratando de Conectar cuadrangulares a los bateadores tratando de hacer swing para conectar cuadrangulares y se ponchan con más frecuencia que nunca. Los lanzadores tirando con más velocidad que nunca, provocando más ponches y además de eso tú tienes el elemento de las formaciones defensivas que en realidad limitan los corredores. Entonces, lo que se está buscando es más acción en el béisbol y lo que se piensa es que con la almohadilla más grande, con las bases más grandes, tú vas a tener, eh, por un lado, cuando los corredores lleguen a las bases, más intentos de robo porque en realidad se va a reducir eh, la distancia. Quizás va a tener unos cuantos corredores que eh, ahora son out y que con una almohadilla más grande van a llegar safe a primera y eso va a provocar más corredores y por tanto más actividad. Y un aspecto también es el área de contacto que pueden tener los Corredores cuando se deslizan ¿Qué pasa con cierta frecuencia hoy en día? Sobre todo después de la, de la repetición instantánea Bueno, que un jugador sale al robo Llega quieto, pero se pasa de la almohadilla Y entonces en la repetición Es puesto fuera, y ese, ese corredor se elimina Se entiende que con una base Más grande, él pueda tener Más posibilidad de mantener Contacto con la almohadilla, y por tanto No será. entonces esas son Las medidas que Major League Baseball, o sea, esas son las razones Por las cuales Major League Baseball está eh, hablando de una de unas almohadillas más grandes unas bases más grandes, además de lo que comentaba Dionisio el riesgo de contacto entre fildeador y corredor se reduce y por tanto eso puede ayudar a que se lesionen menos
4: jugadores y yo aporto en ese lugar en ese asunto que es una distancia más corta porque aumentan las dos bases Exacto. que forman el camino es más corto el camino para robar bases eso podría incentivar pero eso sí. por sí solo no funcionaría y ahora viene la tercera. Es la combinación de ambas cosas que yo creo que podría dinamizar más el juego. Claro, me va a llamar la atención ver una almohadilla más grande de nosotros en pequeñas ligas para evitar las lesiones y en softball se usa. En primera base, no en todas las bases, se usa una base que va no necesariamente más grande de los cuatro lados, sino más larga hacia adentro del campo para, el que, para que el primera base la pueda pisar sin exponerse tanto a un pisón
3: lo que llaman doble el base corredor. lo que llaman doble base
4: a veces no son tan doble un poquito más larga pero se ha demostrado que funciona para preservar la salud en un deporte que especialmente es de, de recreación, no es de competencia en el softball al que yo me estoy refiriendo, ok nos llamará la atención, se verá raro. Pero entonces está el controlar, condicionar los chiefs defensivos. Las formaciones defensivas que ahora mismo no están regularizadas y que básicamente un equipo puede poner a ocho defensivos, porque no puede quitar al catcher, ese siempre tiene que seguir aparando la pelota, pero puede poner a ocho tipos en el mismo lugar si lo decidiera, y no hay una, una regla en contra, un estudio de Baseball InfoSolution, eh, dijo, que, en realidad, la diferencia, de outs, que se, producen, por temporadas, desde la, explosión del uso de las formaciones defensivas especiales es de un 1.5% no es como un 20% como muchos piensan la mayoría de los outs siguen siendo los ponches y no tiene nada que ver con las formaciones defensivas el problema del béisbol son los ponches más que ocho tipos colocados de un solo lado agarrándole la pelota incluso si Joy Galo cree que su promedio de 180 es porque ocho tipos se le ponen en un lado y no porque él se poncha 250 veces. ¿Entendieron el punto? Incluso si Joy Galo cree eso, no es así. El porcentaje con números es de 1.5% de variación a temporadas cuando no era tan usada la formación defensiva especial
3: Enrique, pero, el, año, el año pasado sí, eh, cuando comenzaron a hacerse los Chiefs hace ¿qué una década eh, se utilizaban alrededor de mil a dos mil Chiefs por temporada, cada equipo el año pasado los equipos promedieron 60 mil Chiefs
4: está bien, pero y, 60, que eso se traduzca oye, en out, 60, pero que eso se traduzca en out solamente afecta 1.5% de outs con relación a cuando no se usaban Porque los outs han aumentado y han bajado el promedio Son ponches y no tienen que ver con los Chiefs
3: Me comentaba Natanael Pérez ayer en, en la redacción Que él había leído algo que decía que a Jaymer Candelario La temporada pasada los Chiefs defensivos le costaron 50 indiscutibles
4: Pero eso es un caso individual Tú sabes, de un sí, rotero.
3: Te estoy hablando, Yo hablé de
4: números generales de la industria. Te
3: estoy hablando de un, caso, de un caso muy particular, con nombre y apellido. 50 hits, para, 50 hits perdidos para James Candelario por chips defensivos representan qué? 60 puntos de promedio. No,
4: no, batear de 340 a 260, Kevin, porque 40 hits puede ser. Claro. Tú, tú competir el título de bateo Dionisio y no batear ni cerca de 300. Exacto. Pero eso es un pelotero, los otros se están ponchando. <coughs> Kevin, controlar el Chief, exactamente, ¿cuál es la razón detrás de, de la lógica de querer controlar eso?
12: El, eh, bueno, primero que todo, Chiefs por temporada, en el 2013, 6882, y esto es data de, Baseball League, de Sports Info Solutions, aparecen en el handbook de Bill James este año. 2013, 6,882. En 2021, 59 mil. O sea sí, que está 60, claro, 60.000 el número que dio Dionisio. Estamos claros que el incremento es muy significativo. Entonces, el, ¿por qué se quiere limitar los shifts? Bueno, porque se entiende que... Eso va a provocar más batazos de hit y por tanto más movimiento en el béisbol. El, el dato exacto de lo de eh, Jamer Candelario en la temporada pasada, esto, yo creo que esto es interesante también para que eh, uno se pueda hacer una idea. Más hits perdidos por la presencia del Shift en 2021. Y estos son datos reales del año pasado. Jamer Candelario. Fueron 20, Dios,
3: perdón. Fueron 20, no 50, 20
4: es que, menos. Es, es, que es menos de lo que uno piensa todo, todo Jamer es Candelario
12: perdió 33 hits pero consiguió 13 porque Jamer no es un bateador el que está hablando todo el tiempo es un hombre que con frecuencia usa todo el terreno pero de todas maneras él perdió 20 hits Max Monsi terminó segundo con 16 Joey Gallo que es el que más ha gritado perdió 15 y Jordan Álvarez 15 esos fueron los jugadores que más hits perdieron en la temporada pasada por el Shift. o sea que el efecto no es quizás tan astronómico como mucha gente puede pensar, pero lo que se busca. Ahora, Kevin,
3: a, largo de una, a lo largo de una carrera, ¿qué representaría eso para, vamos a decirlo así, un pelotero como, qué sé yo, David Ortiz, Robinson Cano? Salón de la fama. Ro David Ortiz, sí. Robinson Cano. Salón de
4: la fama, ¿viste? A pesar del chief.
3: Sí, pero vamos a ver qué significaría para un pelotero como Robinson Cano, que no va a ser salón de la fama por el tema del dopaje, pero qué significaría eso, un pelotero de 2.800 hits o un pelotero de 3.100 en una carrera de 20 años.
12: Quizá Cano no es un buen ejemplo, porque Cano tiene un approach anti-shift, ¿verdad? Sí. Pero eh, vamos a pensar que si sí, yo estoy diciendo que los casos extremos rondan entre 15 y 20, podemos decir que quizá un jugador promedio pierda 8 o 10 hits por temporada. Yo creo que sería un número lógico. O sea que en una carrera de 15 años tú puedes decir que quizás per hubiera perdido 150 hits. E es lo que yo te diría. Y por ejemplo, en el caso de Jamer, ese menos 20 el año pasado, él batió 271. Si tú le sumas 20 hits más, 307. El <risa> año pasado. Es significativo.
3: <risa> es significativo.
12: En el, en el caso de él, ¿verdad? Que fue el que más hits perdió, pero a mí me parece que el, o sea, lo que los números dicen, muchachos, no sé qué ustedes piensan, es que el efecto como que no es tan astronómico. Yo creo que también hay que pensar lo siguiente: hay muchos bateadores. Recuerden que este ajuste de hacerle swing hacia arriba a la pelota, objetivo número uno, conectar cuadrangulares, pero el siguiente objetivo es que a los bateadores le están enseñando que no baten en el piso. Porque sí. los shifts te limitan mucho la posibilidad de tu pegar de hit si conectas la pelota, si conectas rodados. Entonces, esa proporción también hay que considerarla. Hoy en día, lo más lógico es que si eso, si existiera data, que existe, pero si eso se pudiera cuantificar, es muy probable que veamos menos batazos en el piso que en otras generaciones. Y eso es resultado del shift. O sea, que es algo que hay que tener en cuenta.
4: ¿Quieren una idea? ¿Quieren una idea? ¿Cómo nosotros en los 80 calificábamos a un buen pelotero, Kevin Cabral? La, la, los rasgos generales de un buen pelotero. No, un tipo
12: que, que te bateara 300, que ya en los 80 tú, se comenzó a apreciar un poquito el tema de que se envase con cierta frecuencia y que con, pueda conectar 20 o 25 cuadrangulares. O sea, si vamos a hablar de jugador completo, ¿verdad? Robarse 20 sí. o 30 bases, etcétera, etcétera. No sé si eso contesta tu pregunta.
4: Entonces yo le digo algo a ustedes. Si los dueños comienzan a pagarle de nuevo a ese pelotero. Oiganme bien lo que estoy diciendo.
12: Al que usa todo el
4: terreno. Al el que, que usa eh... todo. Al George Bre. Uh -huh. Ese es el ejemplo como que yo encuentro. George Bre, Roccaru, pero George Bre, Que te la podía sacar cuando él quería porque tenía power. Pero, no necesariamente andaba buscando un jonrón en cada turno. Y te jugaba tremenda tercera base. Y era un blanco joseador. Porque lo era Kevin. Entonces, sí. cuando tú comienzas a pagarle a ese los 300 millones. Y no solamente a los jonroneros, Va a obligar a los peloteros a dejar de ser unidimensionales. Porque tú le estás pagando para que solamente busquen jonrones ¿Y por qué diablos ellos van a ser George Bray, Si tú lo que quieres es que sean Rothdill. O Dave Kidman, eso es lo que tú quieres. Yo recuerdo, Dave Kidman era un tipo subestimado. ¡Wow! Ese pelotero no sirve. Sin embargo, el tipo, cada vez que se paraba del plato, era un peligro de que diera un jonrón. ¿Sí o no, Kevin?
12: Así mismo era, con muchos ponches y promedio bajo.
4: ¿Le pagarían 30 millones anuales eh, ahora mismo a Dave Kidman? ¿Oye? Entonces, es más, Dave Kidman era mejor que Joey Galo, que Rodríguez y que todos esos tipos. Y sin embargo, en la era de nosotros, nos reíamos de Baking ¡Ah! Ahora, dígame,
12: dígame algo. ¿A ustedes no les gustaría, por lo menos, ver un experimento con. haciendo los shifts, pero con dos jugadores de cada lado del cuadro interior? A mí sí. A mí me gustaría. Por, por lo menos, un ocho, experimento.
4: Eso de ocho en un punto, a veces lucha está ridículo. Ocho parado en el right field, Dionisio. Porque di que el tipo. Es tan inútil, tan inútil, que no hay forma que le dé por otro lado si le da. ¿Y tú sabes lo que pasa la mayoría de las veces? Que el tipo se poncha. Y el Chief, aunque lo hicieron, y va a InfoSolution como que lo hicieron, no tuvo ningún efecto. ¿Por qué? Porque los jugadores se están ponchando a una frecuencia bárbara. Y son esos ponches los que realmente tienen el promedio en 2.20. No tanto el Chief. El efecto del Chief no es tan impactante como los ponches en ese bajo promedio y uno cree que es mayor incluso si sabemos eso de Jamer Candelario
12: Pero tú sabes, la tú, sabes por qué, tú sabes por qué Enrique a mí, a mí me gustaría ver ese planteamiento de acuerdo a Bill James el año pasado se perdieron ¿cuántos seats ustedes creen que se perdieron por el shift en 2021 total en grandes ligas?
3: ¿cuántos?
4: bueno yo te... Dice InfoSolution que 1.5% de los hits se dieron Kevin
12: 4.802
4: <risa> son muchos
12: 4.802 <risa> hits
3: Vamos a ver,
12: se perdieron por el chip pero aquí es el dato ¿se
3: puede especular en eh, cuántas carreras se perderían por eso entonces? habría que ver, a ver ¿se, si se puede vez. medir? ¿se puede medir? por eso lo pregunto Sí.
12: según James también los Chiefs entregaron 3.946 outs que se pudieron hacer, por lo que James describió en su libre, libro como equipos que se quisieron pasar, quizá quisieron exagerar con el shift y de esa manera se permitieron hits en batazos que debieron ser outs con defensores en posición normal. O sea que el shift limitó 4.800, evitó 4.802 hits, y entregó 3.946 posibles outs.
4: Entonces, ¿cuál es el neto? Que ese es el número importante. El neto, es, el neto es menos de mil ¿Viste, Dionisio?
3: No es mucho, entonces.
4: Entonces vieron. No es mucho, Ahora, entonces. Porque la... ¿cuántos juegos
3: si se perdieron menos de 1.000? Son 162 juegos.
4: Son 2.430 partidos, Dionisio, una temporada de grandes. Sí, Liga. por eso. 2.430. Hay...
3: Sí, iba a primero iba a decir 162 juegos por cada equipo y en sentido general es, son los
4: 2.340.
3: 2.430. ¿Qué tú estás diciendo el... se, perdió un juego, se perdió menos de un hit por juego.
4: No, no, sí. menos no. 0.5.
12: El neto, el neto de, eso, de esos dos números que di, que dicho sea de paso, para dar el crédito, son datos que aparecen en un artículo súper interesante que escribió Jason Stark para The Athletic, el periodista Salón de la Fama. La, la, el neto es 856. Entre
4: 800, cuatro juegos de Dionisio. 2430.
3: Llevada 0. como
4: 0.3. 0.3 ¿Dieron? Ahora, váyanse a los ponches que ahí es que está el asunto, es en los ponches que está el asunto, los ponches están matando más peloteros que el chief, los accidentes domésticos están matando más gente en República Dominicana, que las armas de fuego, que el rombo, váyanse igual a esto, los ponches están matando más bateadores que el chief, aunque de decidamos mirar a otro lado. De todas y, maneras, y a mí el, me gustaría, como dice Kevin, ver una limitación para probar.
3: Y entonces, dime, dime una cosa. Lo del Chief no va a cambiar absolutamente nada en términos de aumentar la ofensiva. Lo dicen los números. 0.3 por juego.
4: Combinado con el juego de base. 0.3
3: que... por juego. 0.3 por juego. O sea, eso es insignificante. Ni siquiera vale la pero, pena Ni siquiera vale la pena hacer ese movimiento Pero
4: combinado, ellos quieren combinar varias cosas Y por eso decía que lo de las bases más grandes Combinado con eso La gran combinación Es que podría darte algún factor Dionisio, importante La combinación
3: hay que poner, Uno
4: solo por sí mismo no va a afectar hay, De forma grandiosa
3: Hay, hay que regular eh, los sliders y, y las rectas a más de 90 y
4: yo no sé, pero estos tipos tirándole para buscar honrones, yo lo que aumentaría el salario para el pelotero de antes, al Jay Mercandelario de este mundo, a ese pelotero con buena defensa que batea cerca de 300, que recibe boletos y que no está buscando honrones, ni solamente le da todo el día para el right field o para el left field. ¿Entendiste, Dionisio? O tratar el de día que tú comiences a o pagarle.
3: O tratar de implementar aprenden, la tratar de implementar la filosofía de Juan Soto. No te recuerdas lo que dijo Juan Soto aquí hace un par de semanas. Yo no busco... A mí que no me hablen de ángulo. Yo le doy duro por el medio. Los honrones que salgan.
4: Si tú le pagas bien... A ese pelotero... Que no necesariamente es Juan Soto. Que no está en la categoría... De mega, 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 super, super, super estrella. A eso Justin Turner. De este planeta. ¿Eh? que juega su posición adecuadamente, que corre adecuadamente, que no siempre le da para el mismo lado, que no pelea el título de bateo, pero es un bateador decente y que no siempre va a buscar honrones. El día que le comiencen a pagar a ese, otros van a imitar a ese y vamos a volver a tener peloteros funcionales, no unidimensionales. Y yo creo que el mayor problema está en la unidimensionalidad. ¿Cuál? El tipo que va a buscar un farrón o un ponche ¿Qué importa que se le va apilen ocho tipos Tratando de buscar el batazo Si él se va a ponchar 250 veces En la temporada de Dionisio ¿No le va a afectar el chip
3: <risa>
4: Cuando él termina bateando 190 ¿Tú crees que la acusación sea al chip No Yo el Galo, deja de poncharte por Dios Deja de poncharte 200 veces Para que vea mejoría Él prefiere culpar el de Dionisio pero se poncha 200 veces. Este fue un breve ejercicio de los pros y contras de esas tres reglas que ya el comisionado para el 2023 con un simple preaviso puede imponer. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
2: ¡A levantarse todo el mundo! ¡Vamos a poner esta tierra a producir! Pero hace mucho que tú no te levantabas tan contento, Polo. ¿Y qué fue? ¡Oh! Es que se siente muy diferente cuando la tierra es de uno.
6: No me digas que por fin le dio su título.
2: ¡Ya mandé a ser el letrero!
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la primera semana de la temporada de Grandes Ligas del 2022, argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral. Rob Manfred informó que cancelará las primeras dos series de la temporada que estaba programada para comenzar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 juegos a probablemente 156 como máximo.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en
0: los deportes.
4: El maestro de la comunicación deportiva Don Roosevelt Comarazami, inmortal del deporte dominicano, realizó una charla, narración y comentarios en béisbol, ayer en el séptimo celio del Estadio Quisqueya, en el inicio de la celebración de la semana aniversario, número 93, de la Asociación de Cretanitas Deportivos de Santo Domingo. En este pequeño fragmento escucharemos cómo Roosevelt hace hincapié en dar los pasos cortos, precisos, pero en el orden, sin saltarse escalones, para poder tener una carrera en la narración y los comentarios del béisbol, pero yo lo amplío en la comunicación deportiva, en la vida, en cualquier área. Escuchemos a Don Russell.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. A veces
7: nosotros queremos trotar antes de caminar. Y queremos saber antes de aprender se encontraba una abeja y la vipa revoloteando y la vipa le preguntó a la abeja, doña abeja, ¿y cómo hago miel? y la abeja le dijo, ¿cómo? Oh, primero tú haces un canal y la vipa le dijo, ah, ya, 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 ya. no me digas más nada, ya lo sé por eso la vipa solamente hace banal Asimismo, a veces nosotros queremos Como dije, trotar antes de caminar Y llegar a la meta antes de arrancar Es importante en esta profesión Escuchar, aprender las experiencias Porque son las que nos pueden conducir al éxito Cuando me habló de una charla ni siquiera teníamos nombre de título de la charla. Por ejemplo, que me dio narración y comentarios del béisbol. Y yo pensé en cuando, en la época en que comenzaron la narración y los comentarios en el béisbol. Un ejemplo de eso es el narrador que duró 67 años con los Dodgers de Los Ángeles y antes de Brooklyn, Nick Kelly que llegó... En 1950, como tercer narrador de los rockets, detrás de Tony Desmond y de Red Bauer, que era el gran narrador de los rockets en esa época. Y la labor de Pizqueli, ¿cuál era? Buscar los vainos enterarse de quién estaba lesionado, hablar con sus compañeros y de vez en cuando tener un chance de narrar un par de índices. Pero hizo su trabajo, aprendió de un grande, y se convirtió en un narrador de 67 años del equipo de los qué? Porque, porque hizo el trabajo más bajo, con, el, con la mayor vehemencia,
0: Grandes en los deportes
4: Esa es la clave Saltarse escalones A veces Casi siempre luce como un tremendo atractivo Porque nos coloca en una Posición dentro de una carrera Dentro de una marcha Hacia un objetivo Más cerca De la meta Eso está claro o sea, Si usted arranca una carrera Y, y aparece alguien que lo puede Chumplum de, de la nada Poner a la mitad del camino Dionisio es una muy buena ventaja Que cualquiera agradece Pero resulta que en la vida Cada vez que usted eso, da un paso
3: eso, eso se aprende
4: no es, algo
3: Eso no es algo que sucede cuando, en la vida Con mucha frecuencia A menos que tú seas hijo del dueño O algo por el estilo
4: Pero aunque tú seas hijo del dueño Si la vida te tiene un examen el examen te lo van a hacer. A ti no te dicen exactamente cuáles son las preguntas. Pero puede ser que por cosas de la vida te metan 3 de 10 preguntas de una de las etapas que volaste, Dionisio. Claro. ¿Y que marte? ¿Entendiste el punto? Porque es que la vida, aunque tú seas hijo del dueño, la vida te evalúa, la vida te hace un examen. Te hace unas pruebas nacionales, la vida. Y si tú en una carrera específica, tú estudias administración de empresa y tú lo que hiciste fue inscribirte, pagar una inscripción, comprar un título, ser hijo del dueño y te perdiste ocho materias. No es una casualidad después cuando tú no puedes sostener el crecimiento de la empresa que te entregó tu familia. ¿Entendiste el punto? Claro. O sea, tú, tú robaste, tú atracaste, eh, te ganaste el título... Pero y entonces, ¿qué tú le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos con relación a lo que te dejó tu papá a ti? En algún momento te vas a quemar. Incluso si no te importa. ¡Ah! Ya, ya yo viví, ¿qué me importa a mí? Que se la manden ellos. Bueno, pero ese no es el punto de lo que yo estoy diciendo. Y como dice Roosevelt, hay que quemar las etapas.
3: Es lo que decía David Porque Ortiz. Hay que quemar las etapas. Perdóname que te interrumpa Enrique, es lo que decía David Ortiz hace unos días aquí en Grandes de los Deportes, la gente no quiere hacer su centro, la gente quiere ser millonario de la noche a la mañana, la gente quiere ser superestrella en un abrir y cerrar de ojos, sin hacer lo que se necesita para llegar a eso.
4: No, y además que quieren, tienen un modelo específico que quieren ser, pero sin hacer el trabajo que hizo ese modelo, ojo, que es peor todavía. sí. Entonces, la vida es de etapas. Gracias a Roosevelt por esa charla y gracias a la ACD por organizar estas charlas de toda la semana, en la semana aniversario. Y yo le había recomendado hace dos semanas a los periodistas que participaran. Eh, uno debe participar en ese tipo de cosas. Usted dirá, sí, pero tú estás hablando de participar y no te vi ahí. Yo vivo en Orlando. O sea, muchas cosas que yo recomiendo, a veces no puedo hacerlas. No necesariamente, no porque yo no las necesite, yo las necesito más que todo el mundo. Pero no necesariamente puedo hacerlas. Sin embargo, repito, la enseñanza clave de esa charla de ayer de Roosevelt no es cómo ser un genio comentando o narrando pelota, es cómo seguir un proceso. Y el proceso es importante, ya sea para narrar, comentar béisbol, o para tener un colmado, o para ser dueño de un burdel, o para lo que sea en la vida. Los procesos son importantes. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes, y cuando regresemos, seguimos con el proceso.
0: Grandes en los Deportes.
6: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
8: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
6: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
8: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma
11: crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA, los Sixers de Filadelfia Vencieron a los
11: Chicago Bulls 121 por 106 Con 43 puntos y 14 rebotes Para Joel Embiid Que lucha por cerrar la competencia por el premio de jugador más valioso con Nikola Jokic James Harden 16 puntos, 14 asistencias y Tyrese Maxi agregó 17 puntos los Sixers ahora tienen 5 y 0 con James Harden en cancha desde que el jugador fue adquirido proveniente de los Brooklyn Nets Harden promedia 24 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias en esos 5 partidos hacen un dúo indetenible en Bitt y Harden arden con esa habilidad de anotar y también de crear para sus compañeros beat que es el líder anotador de la liga promediando 29.7 puntos por partido por Chicago la Lapin 24 puntos y Mar de Rosen 23 pero los Bulls perdieron su quinto partido en forma consecutiva y tienen récord de 0 y 14 contra dos equipos que ocupan los primeros tres lugares en cada conferencia es decir 0 y 14 contra Miami, Filadelfia, Milwaukee, Phoenix, Memphis y Golden State. A los Bulls realmente les hacen falta sus armadores, Lonzo Bolt y Alex Caruso, que están lesionados. Dallas venció a Utah 111 por 103 en un duelo de equipos que pudieran estar viéndose las caras en la primera ronda del playoff en ese match. Entre el cuarto y el quinto puesto del oeste Luka Doncic 35 puntos 16 rebotes Y 7 asistencias Doncic ha estado indetenible En los últimos 15 partidos Promedia 34 puntos 10 rebotes y 9 asistencias Por encuentro Y tiene a los Mavericks A medio juego de ese cuarto puesto en el oeste Importante Porque el que queda en cuarto Le tocaría la ventaja de la casa Y en el caso de una serie ante Utah Pues el Jazz es un equipo totalmente diferente jugando en casa que jugando en la ruta. Los San Antonio Spurs vencieron a Los Ángeles Lakers 117 por 110. Con esa victoria, Greg Popovich empata con Don Nelson. Con partidos ganados en la historia de la NBA como dirigente. 1.335 victorias tienen ambos. Y pues es un logro histórico en la carrera de 26 años de Popovich. Que buscará obviamente con su próxima victoria convertirse solo en el ganador o en el coach más ganador de todos los tiempos. Ese partido será el miércoles contra Toronto. Popovich realmente no se dirigió o no habló sobre su logro de empatar con Don Nelson. Y fiel a su estilo pues trató de pasar eso por debajo de la mesa. Del lado de los Lakers no contaron con LeBron James por molestias en su rodilla izquierda, sin LeBron los Lakers mantuvieron el partido cerrado pero no pudieron conseguir la victoria, Taylor Horton toque 18, Russell Westbrook, Malik Monk y Carmelo Anthony aportaron 17 puntos cada uno, luego del partido Russell Westbrook estuvo hablando sobre las críticas que ha recibido por parte de la prensa que se burlan de su apellido, cambian el Westbrook por Westbrook que en inglés significa ladrillo, la parte de brick esto haciendo alusión a lo mal que Westbrook ha estado tirando de campo La esposa de Westbrook habló en Twitter y dijo que ellos han recibido hasta amenazas de muerte Yo pienso que deben haber límites Si sí, Westbrook como jugador de baloncesto profesional de la NBA Puede ser criticado por su actuación Por el hecho de que sea un atleta profesional que gane 40 millones de dólares No le da la potestad a fanáticos de hasta hacer amenazas de muerte Y que el jugador ya ni siquiera... Le nazca la intención o el placer De llevar su familia a ver sus partidos Ojo con eso Hay que ponerle límite a ese tipo de actitudes Denver venció a Golden State 131 por 124 En un partido más cerrado de lo que se esperaba Jokic otro triple doble Ha conseguido triple decena En partidos consecutivos Y en 11 de sus últimos 23 Es el líder de la NBA En triple dobles con 18 Y sencillamente es el principal candidato A ganar el premio de jugador más valioso Dije que el partido fue más cerrado De lo que se esperaba Porque Golden State no contó Ni con Stephen Curry, ni con Clay Thompson Ni con Andrew Wiggins Tampoco jugó Andre Iguodala Ni Gary Payton Jr Draymond Green Que ya tiene casi dos meses fuera Avisó que La fecha que él tiene prevista para regresar Será el próximo 14 de marzo en el partido donde Minnesota venció a Portland 124 por 81, el dominicano Carl Anthony Towns terminó con 27 puntos y 13 rebotes. Jugadores de la semana en la NBA: Jason Tatum en la Conferencia del Este y Carl Towns en la Conferencia del Oeste. Partidos interesantes de hoy: Brooklyn visita a Charlotte a las 8. Indiana se enfrenta a Cleveland a la misma hora. New Orleans visita a Memphis a las 8.30. Y los Clippers se enfrentan a Golden State a las 11 Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
8: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
11: Pero señor, ¿pa' dónde van? Pa' la playa ¿Otra vez? Pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado Es que quitaron el peaje Sombra y ahora sí se puede ir Porque antes era para rico Que lo quitaron,
2: pero eso bueno saberlo, es más lo alcanzo mañana. Eso.
0: La eliminación del peaje sombra le ahorra dinero al país y a ti. Por eso puedes llevar progreso y traer alegría. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. en los deportes. De esta manera llegamos al final por hoy aquí en Grandes
10: en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día.
3: Hasta mañana.